0: Prezados amigos, colegas, seguidores do Facebook, do Instagram, do YouTube. Papai, se citar todas as redes sociais
1: aí: <risos> SoundCloud, é... etc.
0: Amigos da Núcleo T, a gente resolveu gravar aqui um, um, uma, um podcast né, falando de alguns padrões que a gente tem encontrado né, nas nossas consultorias e compartilhar com vocês. Como, como essas dores, né? como esses padrões acontecem no mercado? E basicamente o que, que a gente tem encontrado? Muitos empresários que são realmente empreendedores, fazedores, pessoas que é, entendem bem do mercado, né? sabem o que, o que estão fazendo. Sabem ganhar dinheiro. Ganhar né? dinheiro né, cara? é... Os caras
1: são bons, muito bons em ganhar dinheiro.
0: O lance deles é, é, é realmente executar uma habilidade muito bem e colocar o negócio para frente. Só que o negócio começa a crescer né? e, e a situação do, do, do negócio prospera, mas ela chega num limite. Num limite que esbarra exatamente na competência né, gerencial, administrativa de controlar aquele negócio, hum. de ter uma visão é, de financeiro, de resultado. Então assim a gente vai bater aqui um papo, né? O nosso amigo Vitor Batalha. E aí galera? Né? André Pascoal. E aí pessoal? E eu sou o Alexandre Santiago. Aqui é o T Talks, né? Para a gente trocar uma ideia e quem quiser colaborar com a gente, né? Nesse bate papo. É, pode mandar sua pergunta, né, mandar aí sua sugestão para olá, arroba, e a gente vai todo, toda semana aqui compartilhar um assunto com vocês. E aí, meus amigos, o que é que a gente tem a falar sobre isso na nossa experiência nas consultorias que a gente tem que se deparado aí nas empresas aqui em Fortaleza, né, e aí pelo mundo do que a gente tem lido nos livros, visto em, em alguns, algumas palestras. Cara, que se vê que que nesses dez, quase 10 anos
1: aí de consultoria, né, cara, esse é um padrão que realmente se repete, né. É, a gente encontra aí nesse caminho muita gente capaz, muita gente empreendedora, muitas vezes muito mais empreendedores do que a gente que fez administração e tal. É, mas que chega no um determinado ponto do, do processo evolutivo da empresa que trava, cara. O cara se depara com o caos, né? Se depara com as dores, com a falta de sono, com a impossibilidade de... de arcar com todos os processos da empresa. E o cara tava acostumado a fazer de uma maneira, agora vê a necessidade de delegar, de profissionalizar. E o cara trava, cara. E até determinado ponto... Assim, acho que muito poucos deles chegam a, a ter essa noção que é necessário realmente nesse ponto é, buscar ajuda, né? buscar uma ajuda profissional. Aí essa questão de, da ajuda estar ou não disponível no mercado, a gente também vai discutir. E muito poucos chegam nesse. Muitos. Muito poucos. Chegam nesse, nesse processo. Mas, e aqueles que chegam às vezes também não, não, não encontra ajuda no
2: mercado, auxílio, né? O, o que eu me pergunto é: qual é o limite do caos? Entendeu? Que o cara Qual é o limite do caos dentro da de empresa? Para que o cara possa suportar aquilo ali sozinho, se for um empreendedor solitário, ou com a equipe dele? É, até que ponto ele suporta aquela falta de, de controle? falta de noção do resultado, talvez até tenha, né, pela pelo empirismo, pela pela sensibilidade feeling, né, que já está aguçado, mas de certa forma ele ele sabe, né, quando 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 o empreendedor ele começa a perder a noção e o feeling do que ele sabe que é importante medir, mensurar o, o, o controlar é, até que ponto ele, ele aguenta isso entendeu e e qual é o qual é o qual é o, o momento exato de que o caos né se se torna decadência e e de degradação do negócio, é. né? Como é, até que ponto ele começa a se autodestruir. É. Às vezes esse
1: caos nem destrói, cara. Às vezes é só estagnação também, né? Sim, é, né? O cara chega num determinado ponto que ele, cara, se eu crescer mais do que isso, eu vou necessitar profissionalizar o meu negócio. Então a minha saída aqui é continuar do mesmo tamanho, onde eu consigo ver a operação com ainda alguma clareza mas se o cara não tem essa noção de que ele só consegue ir até ali, eu acho que o resultado é esse, ele tenta ultrapassar, o caos se instala, Sim. se o momento econômico não é favorável a
0: decadência e, começa e ele acaba caindo na, naquelas armadilhas né, aquela armadilha por exemplo, de centralizar demais Isso. Então assim, o cara tá no caos e aí ele, ele até pensa, não, vou delegar pra fulano de tal, mas cara o fulano de tal não vai fazer do jeito que eu faço e se, ele, se, e se eu é, delegar tudo, eu vou acabar perdendo qualidade, vou acabar perdendo resultado, vou acabar perdendo um pouco da minha marca né, pessoal. E aí nessa, nesse apego, né, nessa falta de, 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 de confiança num, num outro profissional ou numa uma, uma nova estratégia de atuação do negócio dele, ele acaba realmente tentando e buscando alguma ajuda né, externa, que aí pode ser consultoria, pode ser mentoria, né, pode ser um, um amigo que, que, que faz administração ou já teve algum negócio para ajudar ele ali naquela, naquela fase. Mas a, o, grande, o grande desafio é ele se conscientizar, né, a, o grande, a, a, a grande dificuldade, né, o cara se conscientizar que ele precisa daquilo é, e que ele queira realmente evoluir né? porque lógico, se o negócio chegou nesse ponto é porque chegou no limite da capacidade operacional dele e da, ou da capacidade operacional da equipe dele né? ou do, da estrutura de, de negócio que ele, que ele desenvolveu então é necessário uma profissionalização disso e aí se profissionaliza como? contratando profissionais mais caros, né? fazendo um investimento em sistema né, em estrutura
1: Treinamentos, às vezes, internos
0: né? Treinamentos é, é, Realmente comprando Comprando esse conhecimento, esse know-how Que possa evoluir aquele negócio Mas e aí Até que ponto, né? Dentro desse caos O cara vai saber, poxa, quanto de orçamento Eu é. tenho para fazer Uma contratação de uma consultoria Ou investimento em treinamento hum. Ou na compra de um sistema é. Né? Porque
1: é... é... É muito difícil assim, o cara
0: antever
1: né, esse, esse, esse caos que, que, se, que logo se instalará na, na empresa. Então, enquanto o cara. A gente gera um ciclo vicioso. Enquanto o cara tem ali capacidade financeira para fazer esse determinado tipo de investimento, ele pensa: não, estou muito bem, o dinheiro está entrando. Se o dinheiro está entrando, a minha empresa está bem. Então, não há por que me preocupar em profissionalizar essa gestão agora. Está funcionando. E aí quando o cara perde essa capacidade financeira, ou seja... E muitas vezes esse é o único sinal que ele, que ele realmente atende, né? É, pode ir consultor, pode ir amigo falar, pode um funcionário falar... Que muitas vezes o cara, quando vê o dinheiro entrando todo santo mês na conta... É, rechaça todos esses outros argumentos e se apega a isso. E aí quando o cara perde essa capacidade financeira, ele acorda para a realidade... É, tem alguma coisa errada na minha empresa. E, por vezes, ele se deteriora tanto né, nessa dessa capacidade financeira que ele já não consegue mais investir nesse treinamento que ele precisava, contratar uma consultoria que ele, que ele necessitava. É, ou seja, é aquela velha história, né? A gente tem que crescer, na, crescer e se preparar na época da bonança, para os momentos difíceis da vida. Estou citando alguma fábula da, Alguma fábula da cigarra da, e, da, é. e da formiga. Aí. É,
2: o, o que eu estou pensando aqui é o seguinte. O, o contexto que a gente está colocando aqui é o contexto de pequenas empresas. Né? Empresas que, que começaram a crescer, demandaram uma, uma profissionalização, a equipe ainda não é tão grande, mas mesmo nesse processo de... de de crescimento, de, de maturação dessas empresas, o caos se instala né? Nessa, nesse processo evolutivo. Aí eu, eu, fico, eu fico me perguntando o seguinte, e em grandes empresas, entendeu? Em grandes empresas que estão listadas na Bolsa aí, capital aberto, é, toda a estrutura de governança corporativa, comitês... Né, de auditoria, fiscal conselho de administração um board borde lá com um monte de cara foda é, várias consultorias e como é que é o caos nessas organizações entendeu? Por, que que, por que que essas organizações com todas essas estruturas também chegam ao caos né? e como é que esse caos é percebido pelos, pelos gestores pelos diretores né? será, será que o, o, o caos percebido o caos sentido por um pequeno empreendedor, né? empreendedor que já está chegando ali na, na sua, no seu faturamento de um milhão, um milhão e pouco, né? será que esse sentimento de caos do empreendedor é o mesmo sentimento de caos de um, de um CEO ou de um, de um diretor desse aí, de, uma, de uma grande empresa? Né? É, pela minha experiência de ter vivenciado esses dois ambientes, né? tanto grandes empresas como como empresas pequenas, é, eu vejo que o caos nas grandes organizações é, é mais pela assim a, a estrutura é tão, é tão grande, né, é tão verticalizada, a comunicação é tão truncada, entendeu? Existem tantos controles que eu acho que é essa própria estrutura de controle, essa própria estrutura hierárquica, que é, é como se fosse um... um uma grande inércia. Uma né? grande inércia, cara. O é, é o grande bloqueador e, e o grande... Evolução, né? O grande... Como é que é, como, é? A anestesia, não. O grande... Que, que, que deixa... Que deixa amortecedor. dormir. Amortecedor. É o grande amortecedor do caos. Entendeu? Toda essa estrutura truncada, verticalizada, ela, ela, ela é um amortecedor do caos para os diretores. E eu acho que os. mais assim, os caras não são bestas os caras não chegaram à toa onde que eles chegaram. Eles sabem que o negócio está pegando fogo, que está caótico. E as estruturas que deveriam levar essa clareza né, e essa consciência sobre a organização exatamente cumprem exatamente o papel oposto. Cumprem o papel de amortecer a realidade com o cara. Esconder. Esconder. Né? esconder. É, é, é aquilo que a, que a curva de Greener
1: lá fala, né, cara? O cara se encantar com a burocracia. E achar que ali tudo vai ser resolvido dentro dessa burocracia. E para usar uma, uma outra metáfora que envolvendo animais, é, no, no livro lá do Peter Sands na Quinta Disciplina, ele fala que muitas vezes essa mudança é gradativa, né? Ele compara com, a, com o fato de você pegar um sapo, por exemplo, e jogar, e jogar dentro de uma panela, uma panela quente. Cara, ele vai pular, vai enlouquecer, né? Porque a mudança foi drástica de temperatura. Ou seja, o cara parte de um, de um período de ordem para um de desordem em pouquíssimo tempo. Isso é fácil despertar a necessidade de mudança. No caso do Sapo, aí, é mudança de direção. Né? Agora, para essas empresas grandes, onde essa inércia é também proporcional... O, essa mudança gradativa, é como se o sapo estivesse ali gradativamente esquentando a água e a história é que cara, o sapo, quando essa mudança é gradativa ele não entende, não capta essa aquele que ali está sofrendo perigo entendeu e acaba morrendo escaldado por não conseguir, devido a essa gradatividade detectar essa, essa urgência de mudança entendeu Eu acho que na pequena empresa é mais o é mais fácil de ocorrer essa mudança drástica, né? Cara, cara tô bem aqui, de repente... Pá!
2: Esquenta a panela. É, essa... de...
1: E aí o cara, mesmo, sa... sapeca pra tudo que é lado. E na grande empresa, acho que o, que o desafio maior é esse, é se mover, se mover, detectar essa mudança tendenciosa, né? Essa tendência de mudança e conseguir, conseguir visualizar o futuro. Ele dá até um exemplo também, na né? indústria de carros americana, né? Porque, cara, os caras nunca chegaram à conclusão que estavam mal, entendeu? Os japoneses lá fazendo os carros mais rápidos, com mais qualidade, utilizando <risos> mais menos pés, mais econômicos, mais eficientes. Porque a gente tá bem, a gente tá bem. bem. Tá ganha dinheiro ainda, entendeu? E
2: é. aí, quando vem, meu amigo...
1: O negócio vai pra água e, abaixo. E
2: talvez a história se repita agora com os carros elétricos, né? Com os carros autônomos, né? Cara, é
1: isso aí. É, é. Nossa querida Elon Musk aí. O cara, o cara tava falando até, desculpa interromper. Deixa eu te falar. O... Né, que é que o Elon Musk estava projetando aí uma indústria de não sei quantos megawatts aí, é, lia, pre, precisão aqui é o nosso forte, Algum, <risos> alguns megawatts aí, cara, a China já está projetando dez vezes mais, entendeu? Só que não é o único fabricante, são vários, entendeu? Então assim, uma potência, cara, que tá quando quando o cara pensa um, ela pensa dez, entendeu? E, assim, essa mesmo tendo um visionário como o Elon Musk na história que anteviu aí a as mudanças, meu amigo, você tem um gigante que copia muito rápido também, sacou?
0: Não só copia muito rápido, como tem muita mão de obra. É, muita grana, muito executar. dólar na mão é, também.
1: É verdade. Né? É verdade. Sim, a gente ficou Isso. de falar também do lance da, da consultoria, né? E as consultorias estão preparadas para...
0: Atuar pra nesse atuar. cenário complexo, né? E... e, e... Tratar principalmente com esse empreendedor que está limitado, inconsciente desse, desse processo. E eu acho assim, que o papel da nucleoT como consultoria hoje é, é exatamente atuar né, como uma empresa que entrega a solução de uma consultoria normal, mas tem essa pegada mais é, holística, mais combinativa, sistêmica, né? mais cara. sistêmica. Ó, organizar né, o pensamento e organizar a estratégia de um trabalho como esse, pensando realmente na cabeça e no núcleo do negócio, que são esses empreendedores. Trazer essa consciência para ele que, poxa, tudo isso, onde a sua empresa chegou... Tem a ver com as decisões que você tomou, né? com alguns afastamentos, alguns adiamentos com relação a decisões. Né? As pessoas que você contratou, as decisões que você tomou estão sendo colhidas agora. Né? Não pode simplesmente culpar os, os demais. O, o empreendedor é o cara que dá o resultado do, do negócio dele no patamar que ele estiver. Né? Ele tem que se responsabilizar por isso. Então, assim, é importante que, que gerando essa consciência e, e, e atuando numa consultoria com profundidade, né, em gestão, mas trazendo esse, essa, essa, esse pensamento de que, olha, você tem que se responsabilizar por isso, você tem que aprender e melhorar como ser humano para que você possa realmente atuar nesse organismo vivo que é a sua empresa. É, a, a, a,
2: a consultoria, ela só entrega resultado para o negócio é, quando eu digo entregar resultado, é mudança. levar mudanças, mudanças ecológicas, né? mudanças que, que façam bem, que gerem valor compartilhado para todo o sistema. A consultoria ela só consegue, né, a, o agente de mudança, que seja consultor, que seja um executivo, que seja quem for, o agente de mudança só consegue é, criar essa, esse ambiente ecológico, que gera essa mudança ecológica, se ele trabalhar com mudança de, de consciência, né? com elevação de, de, de consciência. Ele tem que pegar o cara que está naquele nível de consciência ali, que tem aqueles modelos mentais, que tem aqueles padrões de gestão, de liderança, de comunicação. E, através da dinâmica do trabalho, é, ele catalisa é, essa movimentação do cara para um próximo nível. Né? Catalisa através das ferramentas de gestão. Né? através da, de todo o ferramental que é, que é, o, que é necessário. O ferramental que, é secundário, né, cara? Ferramental é secundário. Né? O ferramental ele vai ser um meio que vai ser aplicado para propostar essa evolução de. nessa né, expansão de consciência. É, mas ele você utilizar a ferramenta certa para a pessoa certa, para o sistema certo, é o grande X da questão. É. Né?
1: concordo totalmente cara às vezes você tá com um problema imagina aí que você tá com um problema no seu carro onde você sabe que Seu carro não tá andando bem e aí o cara vai lá e diz cara eu tenho um, uma ótima ferramenta aqui né uma chave de fenda muito muito complexa e tal cara isso não resolve tem que ter tem que analisar o carro tem que enfim né as metáforas aí voaram nessa <risos> <risos>
2: nesse podcast aqui <risos> no Pluto Talk, talk Cash no Clute.
0: É a ideia é assim a gente possa trocar algumas é, algumas conversas e temas né com as pessoas que que interessadas em trocar essas ideias com a gente. Mas é, o tema de hoje realmente foi colocar esse perfil né de empreendedor os desafios dele e a gente colocar aqui quais seriam né, as possibilidades por que ele chega naquela naquela situação e a gente quer discutir com vocês, que mandem outros temas para a gente, a gente vai tentar colocar isso toda semana. Isso,
2: e, e, só, só um parênteses aqui, Alexandre, para ficar claro, né é, o objetivo aqui não é ser um podcast conclusivo né e, e, e déspota e afirma, com afirmações fechadas. Né? Acho que a, a gente até fugiu um pouco de, de afirmações, de definições aqui, a gente levantou muito mais provocações, né, situações, questionamentos, tipo. é, questionamentos, situações ambíguas e conflituosas do que realmente soluções e, e propostas de trabalho e planos de ação. É, mas assim, acho que o, o a discussão e a evolução desse podcast dessa conversa para temas mais mais objetivos e mais conclusivos também pode acontecer. Né? É, e aí se você quiser, se vocês quiserem partir para conversas mais conclusivas, né, coloquem aí a, os questionamentos, né, os direcionamentos, né, liguem pra gente, vamos marcar um bate-papo, a gente vai na empresa de vocês, entende as necessidades, é, entende qual, né, como é que esse sistema funciona, né? Para que a gente não, não, não venda e não fale afirmações aqui que sejam verdades. Né, que possam ser aplicadas para todas as empresas, todos os sistemas não, não que não é verdade, isso. não existe isso então é muito mais questionar, provocar e abrir um canal né, do
0: um relacionamento é, tenho, até, até porque assim a gente não é dono da verdade né, que a gente está como é, pessoas que tá quer, estão querendo contribuir né, com, com negócios estão querendo evoluir esses negócios e principalmente expandir a consciência empreendedora hum. que é esse o nosso propósito então, com, com esse objetivo claro, né, a gente encerra aqui o nosso podcast. Contamos com, com a interação né, e a presença de todos no próximo. E qualquer sugestão pode mandar para olá. Arroba, Siga a gente na, na fanpage do Facebook, no CleoT, no Instagram, no SoundCloud, no YouTube. Então, pessoal, valeu. Aí, forte abraço.
2: Valeu, até Falou, mais pessoal, pessoal. Tchau. Até
0: mais, tchau Tchau, tchau